0: Oi pessoal, estamos aqui de volta com mais um Marcast. Eu sou a Van, Eu sou a Rai. E a gente está aqui para falar de marketing sincero, leve e acessível. Hoje com a gente tem o Lipe Fonseca, meu querido amigo jornalista, fotógrafo, pesquisador mestrando sobre imagens e comunicação e apaixonado por cinema. A gente convidou o Lipe, que foi um querido por aceitar porque a gente vai falar justamente de imagem, porque, gente, imagens, cores, elas têm significados, elas complementam palavras. E aí, o que eu queria ouvir do Lipe é justamente a opinião dele sobre essa, esse entremeio de comunicação, imagens e marketing. Então, Lipe, com você a palavra, se apresenta e conta um pouco para a gente.
1: Oi, Raíssa, oi, Ivan. Primeiro, quero agradecer de coração o convite eu tô super nervoso, parece que eu tô aqui na minha banca defendendo o meu mestrado. É uma alegria, de verdade, eu acompanho o Marquest desde o do primeiro programa e a Vanessa sabe, eu não só ouço, comento, critico e aprendo muito. Então, obrigado pelo convite, eu espero que a gente possa trocar muita ideia aí. Eu sou jornalista, eu sou fotógrafo, eu amo essas duas profissões, nessas né? duas áreas em que eu e que eu estou e há 15 anos eu trabalho com comunicação corporativa, então eu experimento muito dessa linguagem do audiovisual, da fotografia, do design, experimento com cores, experimento com formatos, e eu acho que tudo isso agrega, né? quando a gente está dentro de um projeto, seja numa redação, seja divulgando um produto, fazendo o marketing institucional, a gente tem Alguns objetivos, eu acho que comunicação e marketing, eles são, são duas áreas que são como aquelas primas, assim são duas primas que se encontram e, e nas festas de família, e aí uma fala, ah, o que você está fazendo? a Uma fala, ah, vou fazer bang jump. Aí outra fala assim, ah, é verdade, não, né? eu só vou fazer a rapel, acho que eu vou fazer paraquedismo. Porque a gente se influencia muito, e quando a gente se reencontra, a gente troca muito e todo mundo sai ganhando. Então eu fico feliz da a gente poder falar sobre imagem, eu queria só citar um dos meus poetas favoritos, que é o Vinícius de Moraes, naquela música que ele fala, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro, e que bom que a gente pode se encontrar, mesmo que seja pela internet, aí no meio de uma pandemia, para falar de uma coisa tão boa, que é a imagem e as transformações da nossa sociedade.
0: O oh, Rai, ele citou Vinícius de Moraes, eu vou encerrar por aqui, porque eu não, eu não tenho como esperar isso. Não, não mas eu posso,
1: eu posso citar o Chan também, não tem problema, para mim ele é tudo importante.
0: Está ótimo. Então, Lipe, eu concordo com você em gênero, número e grau, eu acho que são, são primas, na realidade eu iria até um pouco além, a gente tem uma mania meio boba de ficar separando, separando tudo em caixinhas, eu, eu acho que mais do que primas, talvez elas sejam até, em alguns momentos, mesas porque elas têm interseções. Tem algumas partes que são coladas, que você não consegue é, desmembrar mesmo, né, tem uma, uma algumas coisas que vão junto, e, e eu acho que quando a gente fala de comunicação, marketing e uso de imagem e cores, a gente está falando praticamente da mesma coisa, porque o, 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 as cores elas têm muito significado para a gente, né? a gente passa aí o ano novo de branco, a gente tem um monte de lanchonete que usa a cor vermelha, e elas estão comunicando algo a favor do marketing delas, né, é, é uma imagem que complementa palavras, a mesma frase com uma carinha feliz, a mesma frase com uma carinha triste, ela vai ter é, significados diferentes, então isso causa reação, isso desperta emoção. É, concordo, né, com o que vocês dois falaram, e adorei Vinícius, que você citou
2: também, é, o que eu acho legal a gente falar também, que apesar do Marquette falar muito de marketing, é, também outras áreas usam muito das cores para estimular essas sensações, né? Arquitetura, design, que está sempre também em parceria com marketing e comunicação, é, até os pontos de venda utilizam essas luzes é, para confortar é, o consumidor, ou então para até incomodar, para ele ir embora mais rápido. Então, acho que as cores estão sempre presentes mesmo se a gente souber usá-las a nosso favor, né? Usar de forma estratégica e não pensar apenas na cor sozinha.
1: Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como eu gosto muito da imagem, e acho que a imagem é sempre uma construção, qual que é a experiência de vocês no uso da fotografia e da ilustração em projetos que vocês já tenham, já tenham feito para clientes dentro da empresa, do, do, dos projetos que vocês estão agora? Como que vocês veem isso? Isso ainda está vivo? Isso está aquecido? Ou já é uma conversa meio do ano passado?
0: Não, isso é super aquecido. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque tem uh, o marketing, a gente falou marketing e comunicação, mas tem uma coisa que eu e a Raia a gente discute desde a primeira gravação, que é uma, o marketing singular, ele é complexo, porque são várias áreas. Então, uma coisa que eu percebo, por exemplo, em rede social, é que quanto mais bonita a foto no sentido de profissional, bem feita, com cara de, sabe, de banco de imagem, menos ela tem reação, menos ela tem engajamento, menos as pessoas gostam, né? Então, a foto tem que ser realista, né? Se é que isso existe, a foto tem que ser mais realista. Por outro lado, quando você está disputando atenção num anúncio, que é diferente de uma rede social, aí a foto... Embora ela, especialmente hoje, tenha que ser uma coisa que apresente mais de um biotipo, mais de né, um, um tipo de pessoa, ela tem de ser mais bonita para disputar a atenção. Senão as pessoas vão falar assim: ai, que produto mequetrefe. Olha que coisa feia essa foto. Imagina, não vou comprar desse pessoal, não. E é, é muito interessante porque as pessoas pegam imagens diferentes de acordo com a qualidade da foto, dependendo do canal.
2: É, exatamente, Ivan. E eu gostei que você pegou esse gancho da diversidade. É, é, eu vejo que hoje as fotos têm que ser mais humanizadas, cada vez mais, porque as pessoas têm que se reconhecer nas fotos, né? chega dessas fotos padronizadas e tudo mais. Mas também tem isso que você falou da estética, ao mesmo tempo que as pessoas querem se enxergar cada vez mais nos anúncios, elas também exigem um certo padrão nessas fotos, né? para conseguir chamar atenção suficiente
0: desses anúncios, desses produtos que elas pretendem comprar ou não. Então, inclusive, eu, eu queria trazer um dado que eu levantei é, para este podcast e eu descobri depois que a minha parça aqui, minha contraparte de Marquette, Dona Raíssa, usa o mesmo dado nas apresentações dela, que é 93% dos consumidores consideram que a aparência é um fator que contribui para a decisão final da compra. E a cor, sozinha, representa 85% da razão pela qual você compra um produto específico. Isso está é, numa pesquisa do Quick Sprout. Eu achei o dado incrível. Depois descobri que a Rai também tinha achado o dado incrível quando a gente estava trocando dados sobre esse podcast. O que só mostra o quanto, para o marketing, comunicar o que ele quer, né? imagem e cores fazem toda a diferença. Agora, assim, diferente do Lip. Que tem um estudo mais, mais profundo disso, que tem uma, né, uma vivência até acadêmica a esse respeito, e profissional como fotógrafo. Eu sou. Gente, eu sou horrível fazendo imagem, a coisa de louco, eu sou muito ruim. Eu tenho percepções de lidar de ali, de estar na lida e saber. Para um anúncio, foto feia, a pessoa não vai. Para a rede social, a foto pode ser feia desde que ela pareça verdadeira.
1: Eu achei legal vocês trazerem esse dado. Porque se a gente pensar na propaganda especificamente, os primeiros anúncios, as primeiras propagandas, elas eram focadas na funcionalidade do produto. Então como que você usa essa lavadora, essa secadora, essa geladeira na tua casa? Porque isso não era tão comum. E aí, o um pouco de história da propaganda que eu conheço, a fotografia começou a não servir mais para esse discurso funcional. E aí a imagem que acompanhava essas peças, ela, elas eram para despertar o desejo, que é o que a gente vê hoje em dia. Tem uma propaganda que eu acho maravilhosa da Apple, maravilhosa porque eu acho que ela, ela atinge o objetivo, que é o lançamento de um iPhone, tem uns quatro anos, mais ou menos, e que a propaganda é só é só isso. Tem um, um rapaz de mais ou menos 28, 30 anos ele está na sala dele, em frente à mesa de centro da sala dele, ele pega o iPhone, ele ele tira, faz o unboxing, né? Ele tira da caixinha lentamente e ele tira aquele plástico, sabe? Aquele prazer de abrir, de tirar aquele lacre do seu iPhone pela primeira vez, ou do seu telefone, seja ele qual for, e, e não se fala mais nada, não fala de câmera, não fala de capacidade e memória, nada, é só isso é só para despertar o desejo, eu queria trazer um outro dado aqui, de uma pesquisadora brasileira, chamada Ecleia Bose, ela é maravilhosa ela tem um livro chamado O Tempo Vivo da Memória eu tô, meus amigos já me acham chato porque eu só falo desse livro porque eu li recentemente, eu li agora em janeiro e, e, e me chamou muita atenção basicamente, entre outras coisas ela fala que existem dois tipos de objeto, o objeto status e o objeto relíquia Objeto relíquia é aquele que você. aquele relógio de família, sabe? Aquela primeira máquina fotográfica. Eu tenho a minha primeira máquina fotográfica, ela já não funciona mais, mas eu não vou me desfazer dela. E o objeto status é esse que, que ele, ele foi se arredondando. Se a gente pensar nos celulares, isso é, é, bem, é bem notável. Ele foi se arredondando, as superfícies ficaram lisas. É, não tem mais nada áspero e, e é tudo muito metálico chama tudo muito a atenção a, as cores, nesse caso elas ajudam a passar uma ideia de modernidade né? porque é o cinza, é o prata é o metálico que passa a ideia de, de ferro, de aço de tecnologia né? de modernidade então até nisso a gente está sendo impactado e o nosso desejo isso que eu acho muito interessante o nosso desejo é despertado, como a Vanessa falou, pelas cores, também pelas cores, né? No caso de um restaurante, a, a soma aí do amarelo e do vermelho dá um tom de laranja que mexe um pouco com a tua energia e você quer comer e sair rápido dali e surte o efeito, né, gente? Porque a gente não vai nesse restaurante amarelo e vermelho e fica lá horas e horas e horas. Não dá, né?
0: É, a menos que você tenha 13 anos, não dá, não. Nem a coluna aguenta, porque nem a cadeira te permite ficar tanto tempo.
1: É verdade, tudo é feito <risos> para passar rápido.
0: E, e tem uma, uma coisa muito interessante que eu descobri essa semana, mas ontem, ontem, gente. Tem um estudo, e eu queria ter achado esse estudo para trazer para vocês, eu não encontrei, mas que diz que quando o produto é transparente, ou seja, sem cor, especialmente shampoo, detergente, a gente usa mais. Porque a gente não tem noção do quanto tá usando. E aí eu achei, e falei, preciso compartilhar com eles no podcast. Porque olha só, a cor ela faz a gente usar mais, a gente usa menos. A ausência de cor faz a gente não ter percepção do quanto tá usando. Então, a, a só, se só a cor faz isso com a gente, né? Dá fome, faz a gente querer sair mais rápido do lugar. É, faz a gente gastar mais ou menos de um produto. Imagina a imagem inteira. Então, a gente tá falando de algo bem poderoso. Em termos de, de comunicar e causar reações e emoções. Você já tinha ouvido essa do produto transparente? Não,
1: nunca ouvi falar.
0: Primeira vez. Adorei saber isso.
1: Dá pra gente falar que as transparências enganam. <risos> as transparências... Perdão, não me expulsei, não me expulsei. É muito bom fazer um trocadilho e não se sentir tão só. Porque quando eu faço isso na mesa... Quando eu estou com a minha família, todo mundo fala nossa, tem uma vaga na praça nossa, você não quer se candidatar? E eu sempre me candidato, mas eu nunca sou escolhido, enfim. É, falando sobre transparência, eu, eu não sabia desse dado não, Ufa. Será que tem a ver um pouco com a lógica da vitrine? Eu fiquei pensando aqui, me planejando para nossa conversa. A vitrine numa loja, ela, ela é a loja e não é, né? Porque ela cria uma extensão. Acho que antes do século XX, as lojas não, não, elas tinham uma fachada, não tinha essa vitrine. E a vitrine hoje ela já te apresenta a loja antes de você entrar. Você já tem uma experiência com aquele produto né? já, e te dá uma vontade é, de entrar, mas você também já está lá, porque o teu olhar já te colocou para dentro daquela loja.
2: É legal isso que você falou, porque me lembra até o piso, né? Às vezes o piso também dá uma sensação de continuidade, é, de, fora do shopping, né? Se for interno, uma loja interna, é quase a mesma cor para que tenha aquela continuidade a pessoa não tenha a sensação de que está indo para outro lugar, né? Também tem essa, essa coisa do,
1: do piso. É, e eu acho que uma, uma palavra que é importante para a gente aqui, não sei se vocês concordam, é a palavra experiência porque a cor, o piso, tudo isso se soma para dar uma experiência com aquela com aquela loja, no caso do exemplo, e com aquela marca, né? Porque hoje em dia tem até o perfume que é sol, que é disparado no ambiente, né? É pensado assim, que aroma que vai ter a roupa. Isso uma amiga minha estava me contando a roupa que os atendentes usam hoje em loja a tendência é que seja uma roupa da própria marca e não uma roupa da pessoa, para mostrar tudo, né? Tudo isso é branding, né? Pelo menos na minha visão, assim, tudo, o branding é tudo isso que causa essa experiência com aquela marca, né? E as cores, com certeza, elas reforçam muito o que aquela empresa tem a dizer. O que vocês acham disso? É muita viagem?
0: Não, eu concordo plenamente, e eu acho que você pegou um gancho legal quando você usou a palavra experiência, né? Então, entre, entre os, o que você trouxe, o que a Rai trouxe aí, a gente falando de transparente, do uso de cores, do piso, é, é, eu acho que é muito importante a gente identificar não só o que cores, ambientações, imagens causam, mas também o quanto há de pensamento por trás, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem. E eu não acho nem um pouquinho de viagem, Lipe. Eu, eu concordo muito. Eu acredito que a raiva vai concordar. Porque a gente ainda está achando algo em que a gente discorde. Não sei se você percebeu. É... <risos> além, é, é, além de concordar, eu queria só chamar atenção para o fato de que tudo isso tem, tem um objetivo e uma lógica por trás que transcende. Ah, essa cor é porque eu acho ela bonita. Ou porque eu gosto. Ou porque. É porque o. A gente não trabalha com achismo no marketing. Acho que talvez aí seja o maior diferencial é, onde a gente não encosta tanto. Não que a comunicação trabalhe com achismo, não trabalha, mas tem algumas coisas que são um pouco mais soltas e o marketing ele tem que ser um pouquinho mais assertivo nesse sentido. Agora, vocês me dizem se eu estou viajando.
2: Não, claro que não. Eu também concordo. É bem difícil a gente discordar.
0: Né? É quase que impossível. Cara, tem uma galera que escolhe cor só porque é bonitinha e acha que está fazendo marketing e comunicação, e não é bem assim. É importante para
2: quem tem um pequeno negócio ouvir o que a gente está falando, porque não é simplesmente aumenta o logo porque eu gostei do logo maior, coloca um amarelo aqui porque eu gosto do amarelo, e, no, e você vende plantas que não tem nada a ver, né? o tipo de posicionamento que você tem. Então, sim, o marketing tem que ser cada vez mais assertivo e principalmente agora na era dos dados, né, que tudo a gente faz pesquisa, tudo a gente analisa, a gente vai atrás para entender qual o comportamento das pessoas em relação a alguma ação e a cor, por mais que seja, né, no seu dia a dia, na sua vida pessoal, ah, eu gosto de preto, eu gosto de amarelo, mas na empresa para você comunicar com muitas pessoas, tem que fazer estudo e atrás antes de simplesmente escolher porque gosta. Então, sim, novamente eu concordo com
1: você. Eu tenho um desafio aí de lançar um tema que vocês vão discordar até o final da conversa eu vou lançar um, um desafio só para polemizar aqui. Mas eu queria eu queria contar um segredo que talvez me faça ser expulso dessa conversa. Eu sou daltônico. Desde 84 eu sou daltônico. E, embora eu goste, sim, de, de cores, eu tive o meu problema meu, a minha fase rebelde com as cores quando eu comecei a fotografar. Eu só queria fazer foto em preto e branco. E depois né, de muita é, cromoterapia, eu fiz as fases com as cores e hoje eu fotografo também colorido. Aliás, hoje eu fotografo muito mais colorido do que em bebê. Essa discussão sobre o significado das cores eu acho muito legal, mas tem uma coisa que a Raíssa falou que me fez pensar a gente não tem controle, 100% de controle, por mais que a gente, sim, viva na, na era dos dados, e eu sou super a favor do data science, mas a gente não tem 100% de controle da mensagem que vai ser passada. Um exemplo que a gente teve aí semana passada, ou, ou essa semana, foi o novo logo da Amazon. Não sei se vocês viram essa polêmica, a Amazon lançou um, um logo, uma nova identidade visual, todo mundo começou a associar Aquela, aquele novo desenho com o Hitler e imediatamente eles, eles ajustaram. Então, assim, foi uma questão de um dia para o outro eles ajustaram. Porque tem muito estudo, tem muita pesquisa, mas a gente comete erros. Né? Você pensar, uma das maiores empresas do mundo que está ligada às tendências, que, aliás, cria tendências, mas ela... Cria, comete esses erros, né? E eu acho que é importante a gente ter essa agilidade também para aprender e mudar. E no caso das cores, eu não sei se vocês têm curiosidade, eu acompanho muito a cor do ano da Pantone, né? Já tem aqui uns 20 anos, talvez um pouco mais que a Pantone lança a cor do ano. Esse ano é um tom de cinza e um tom de amarelo, que é o Ultimate Grey e o Illuminating, que é um, um nome, Scrabbles, de um tipo de amarelo. Pelo menos eu, sendo daltônico, vejo assim. E vocês conhecem o Pantone? Vocês acham que é um indicativo da cor que você pode usar naquele ano para lançar um produto, por exemplo?
2: Conheço, mas eu tenho minhas dúvidas sobre se é o um indicativo ou não. Eu não tenho uma opinião, assim, extremamente formada em relação a isso. Talvez para designers, né, que experimentam muito moda também,
0: sim, mas para empresas em geral, marcas, eu fico um pouco na dúvida. É, eu, eu acho que no que a gente fala de marca, a gente vai muito em linha com o que o próprio Lipe trouxe, que é a gente não tem o um controle total, eu vi muito designer fazendo, é, trabalhando com marketing, fazendo teste A-B, para não defender apenas o achismo, ou eu gosto mais desse. Bota duas no ar e fala, cara, essa aqui teve uma performance melhor, essa aqui é, teve uma retenção melhor, teve mais tempo numa página. E o legal do marketing na área digital é, é o tanto que a gente consegue de dado em tempo real, né, sobre, sobre a reação das pessoas, Ainda que a gente não esteja vendo a cara delas de gostei, não gostei, você sabe se clicaram mais, se visitaram mais, se ficaram mais tempo naquela página. Então, é, nesse sentido, eu acho que é muito legal para quem trabalha com imagem. Eu tô com a Raia, ó, mais uma que a gente concorda. É muito legal para a pessoa acompanhar. O que, o que tá rolando no mercado, mas não é indicativo de marca, porque a marca, ela precisa ter embasamento. E sobre a Amazon, se vocês me permitem mais um comentário aqui, eu falo demais, vocês me perdoem, mas os dois já sabiam disso. Tem um lance que só prova o quanto ficar de olho e estudar é necessário. Se alguém do tamanho da Amazon faz uma caca dessas, não tem uma equipe de vai dar merda lá dentro? Ai, você não, ainda não me, não me deu o clearance se eu posso ou não falar palavrão. Por mim, Liberado. Liberado? Então, não tem uma equipe de vai dar merda da qual, se a empresa me contrata, eu costumo fazer parte. É... <risos> isso, todos estamos sujeitos. Todos estamos sujeitos. Então, pior ainda para quem não estuda. Se alguém do tá tamanho da Amazon, deve ter uma numa equipe enorme. Deve ter um marketing para cada livro lá dentro. Não prestou atenção nisso ou não conseguiu pegar isso a tempo. Ainda bem que teve agilidade para tirar. Isso não isenta absolutamente ninguém de ter motivos para fazer alguma coisa. Então, eu acho super legal acompanhar a Pantone, acho muito legal a história da cor do ano, é, mas tem que tomar cuidado, porque também se todo mundo, usa, todo mundo usa a cor do ano, como é que fica o seu diferencial na comunicação, né?
1: Pois é, eu fico pensando, eu também acompanho mais por curiosidade, eu não, não absorvo imediatamente, só que eu acho que como é uma das escalas que, que são consideradas aí, referência, acaba tendo um efeito onda, sabe? Então, esse ano é um, um tipo de cinza, um, um tipo de amarelo. Então, pode ser que mais para o final do ano e no ano que vem, as, os produtos, as pessoas, elas absorvam, porque, até onde eu sei, essas cores elas são definidas a partir de uma pesquisa que considera moda, cinema, é, a própria propaganda... Então, acho que eles somam tudo isso, batem no liquidificador e quando escoa, sabe? Quando escorre aquilo, eles pegam, no caso desse ano, foram duas cores. E aí eu acho que é interessante ter essa referência. Por que, que o cinza, que eles falam que é uma cor rocha, sólida, e o amarelo, que é o illuminating, né? que é uma cor vibrante, por que, que essas, duas, essas esses dois valores, né? a solidez e a vibração, a inspiração, por que, que elas estão juntas nesse ano? Tem algum estudo por trás disso, né? No Press List está explicando, mas o que eu acho interessante é que acaba sendo um sintoma da nossa comunicação, né? Que impacta tanto o marketing quanto, quanto a comunicação.
2: Então, sabe o que eu lembrei agora? Que Pantone de 2019 foi uma cor, uma das cores, né? Foi a lavanda. E é, depois disso, no meio, do, meio de 2020... Tinham muitas lojas de departamento vendendo em massa cores lavanda em todos os lugares. Inclusive, a C&A fez é, a assinatura da Pantone em coleções dela. E, de repente, eu estou comprando roupas lavanda, sendo que eu sempre uso preto. Então, agora eu vou até... fui influenciada por essa onda, né, assim. E foi exatamente isso que você falou. É, lançaram em 2019. Em 2020 começou a ferver mais, né, em lojas de departamento é, que atingem um público maior de massa, digamos assim. Então eu acho que agora eu vou aguardar para ver é, se essas cores desse ano aonde elas vão chegar e se eu vou estar tá usando também, né? Porque acabei, assim, eu fui influenciada indiretamente e nem lembrava que a Pantone tinha lançado a cor lavanda. Até pesquisei rapidinho para ver. E vamos ver até onde vai também, né? 2019, agora a gente tá em 2021. Eu acredito que agora tá passando essa onda. E vamos ver a próxima agora também. Fiquei curiosa.
1: É uma das teorias da Miranda, que é um dos melhores personagens da Mary Streep, né? Eu gosto muito de filme, né? Eu tenho um podcast sobre cinema. E eu não vou saber reproduzir o diálogo. Mentira, eu sei. Vou até ensinar. Tô brincando.
2: É o do cinto, né? É o do cinto. Do cinto, ela... do cinto Exatamente.
1: Azul. Que aí ela fala, esse aqui ou esse aqui? E aí o personagem da Anne Hathaway, é, que é a Andy, né? Ela fala ela começa a dar risada e aí a Mary Strieg fala assim, é, pois não? E aí a Andy fala, não, mas eles são iguais. Aí ela fala assim, tá vendo esse casaco que você tá usando? Quatro, cinco anos atrás ele tava no desfile, tava na passarela e depois ele foi influenciou aqui ali para chegar na loja de departamento onde você comprou não estou defendendo a Miranda, porque acho que ela conviver com o personagem Miranda é um purgatório. Mas no filme, você percebe um pouco a lógica, que é exatamente isso que a Raíssa falou. né? As coisas vão se influenciando e onde você menos espera pode pular uma, uma cor pantone. Né? Posso abrir minha gaveta e ter uma cor pantone de 2015.
0: É, aí, aí sou eu quem vai polemizar, porque eu acho que é um pouquinho cíclico. Da mesma forma que a gente tem que pensar eh, antes de comunicar, eh, seja de forma jornalística, porque eu sei que o LIP estuda fotos com ah, artigos jornalísticos, seja de forma marqueteira para causar reações, eh, a gente também trouxe aqui que a gente não sabe como o outro lado vai reagir, mas tem mais uma coisa, que é o poder do marketing. Então, assim... É, até vou trazer um exemplo que não tem exatamente a ver com cor, mas tem a ver com forma. Algumas amigas minhas estavam discutindo essa semana que as calças dos anos 90 vão voltar e aquilo não era bom para o corpo de ninguém e a cintura alta e não sei o que, blá, blá, blá. E eu só vendo a conversa, porque Porque elas também gostam de moda. Elas também, eu não sei, eu também eu não, sei, não sei porque que eu usei, porque eu mesma não entendo nada. Tô sempre, minha, meu meu guarda-roupa é o guarda-roupa da Mônica e da Magali, gente. É a mesma peça, over and over, várias e várias vezes. Mas enfim, é, e eu sei que elas são pessoas que daqui a alguns meses, quando virem todo mundo usando, vão comprar. Então não é porque elas gostam, não é porque a mensagem também há uma certa pressão de mercado. Eu acho que até retomando lá a propaganda do, do iPhone que o Lipe falou, da pessoa tirando a película, né? Gente, o iPhone, se ele nem tem a capacidade de contar na, na peça de propaganda quais são os recursos do telefone, ele sabe que ele é um fetiche. Então, ele construiu o fetiche daquele produto. Então, ele não precisa contar quais são as vantagens do produto. O que é, enfim, pressão de mercado. Todo mundo fala que o iPhone é melhor. Todo mundo fala que o iPhone é melhor. Todo mundo fala que o iPhone é melhor. E todo mundo acha, por conta disso, que o iPhone é melhor. Apesar de eu ser time Android e não concordar com essa afirmação. Porque, enfim, eu sou, eu sou do contra nessas horas. Mas eu acho que, que, no sentido, de repente, tá todo mundo vendendo peças lavanda, alguém pegou o hype, alguém importante, influenciador, pegou o hype e fez virar. Que é mais ou menos o que acontece com vídeos virais, com memes virais. Alguém importante pega, não significa que é necessariamente melhor que os outros. Via de regra, quando você quer comunicar alguma coisa, eu realmente acho que isso tudo é importante. Mas quando, quando o quesito é moda, que é barra arte, que é uma coisa um pouco menos lógica... Eu acho que tem o quesito pressão de marketing. Tá todo mundo falando que é a cor. Tá todo mundo falando que é a cor. E uma hora vira a cor. Tá todo mundo falando que o iPhone é melhor que o Android. Tá todo mundo errado, mas as pessoas acreditam. Enfim, é isso que eu queria dizer. É essa minha polêmica.
1: <risos> não,
2: não, eu ia falar de um livro que eu tô lendo. Agora eu esqueci o autor. Peço desculpas. Mas é sobre o poder da influência. E as pessoas são extremamente influenciáveis. E influenciadoras ao tempo inteiro. É um tema que eu amo. Porque as pessoas acabam vendo como foi uma fraqueza em alguns, alguns momentos. Eu não, eu vejo que é o comportamento do ser humano mesmo. E é o que a Vó acabou de falar. Alguém acabou plantando essa semente, e aí depois disso outras pessoas começaram a falar que o iPhone é o melhor, é o melhor. Né? Que a bateria dura pouco, dura muito. Enfim. E aí as pessoas começam a replicar esse tipo de informação e acaba até se tornando uma verdade, porque elas compram essa verdade para elas, né? Não que seja uma verdade, é isso que eu quis dizer. Mas, é, e tudo isso tem a ver com a influência, no fim, o tal daquele famoso efeito manada, né? Que um vai falando, o outro vai indo atrás, um estaciona o carro de um jeito, o outro vai estacionar da mesma forma, e daqui a pouco tá todo mundo com um carro exatamente igual, e não tinha nenhuma regra que deveria estacionar daquele jeito. Então era só essa, esse adendo que eu queria fazer desse livro, que eu esqueci o autor, mas, gente, depois eu falo pra vocês, prometo.
0: Eu não olhei no Google, mas seria a Jona Berger? Yes, acertou. É, eu não olhei no Google, eu sou basicamente... Mentira, gente, eu olhei no Google. É a vantagem <risos> de você gravar uma coisa na frente do computador que você pode chamar o Google nessas horas. Lipe, manda aí, o que, que você acha da nossa leitura
1: do Lavanda? Eu adorei a sua espontaneidade. Eu não olhei no Google, mas é uma autora que, em 1983, se mudou para Chicago, né? eu adorei isso que a Raissa falou e fiquei pensando que o mundo é tão complicado e tão diverso que puxar esse fio da meada e saber onde começou uma tendência é muito difícil eu vou dar um exemplo que também não é decor mas é um exemplo que eu sei decora <risos> que é <o> sensacional <risos> pegou aí? É, pra quem não tá vendo a gente tá fazendo o símbolo de entendeu? É, é muito bom é, para ser nossa. me liga a pose dos braços cruzados virado de ladinho para fazer um retrato. Eu, eu faço essa pose porque as pessoas pedem, que é quase essa pose que a Raíssa fez do Gine, da Dine é um gênio. Mas essa pose, ela virou uma ideia de poder. Então, o Abílio Diniz está, sei lá, na capa da Exame, ou uma pessoa um, um porta-voz de uma empresa está na Folha de São Paulo. Parece que tem que fazer essa pose dos braços cruzados. A origem disso não tem uma origem específica, mas tem a ver com isso que a gente usa na linguagem corporativa, que a gente emprestou dos, dos esportes coletivos, principalmente futebol. Então, um, um chefe chega para o seu departamento e fala vamos lá, time, a gente tem que fazer esse gol, vamos lá, equipe, a gente tem essa meta. Então, gente, essa ideia do esporte coletivo influencia muito o mundo corporativo. E se você pegar os pôsteres de, de time de futebol eles estão lá com esse braço cruzado, então que é que mostra prontidão, que mostra enfrentamento, né? olhando para a lente do, do fotógrafo. A gente empresta essas coisas e fica difícil depois entender como que isso começou. Né? O caso das cores, é o caso do piso da loja, e uma loja vai copiando a outra, e chega uma hora que você está dentro de uma padronização e você nem sabe por quê, você nem sabe exatamente o que, que te faz estar nessa padronização. Eu defendo a saber da, da Pantone e também né, defendo a informação de uma maneira geral, não para a gente romper com isso, porque acho que isso é uma decisão de cada um, de cada marca, de cada pessoa, mas para pelo menos ter essa consciência e fazer o uso da cor, fazer o uso do gesto, fazer o uso, uso da pose de uma maneira mais estratégica. Né? E acho que isso, quem é do marketing, marketing, ensina muito a comunicação. Hoje a comunicação ela tenta, ser mais baseada em dados né? vou dar um exemplo do meu dia a dia Quando eu vou escrever, hoje eu fui escrever um, um press release sobre agrofloresta que é um uhum. conceito super específico eu fui buscar no Google Trends para saber o que, que as pessoas têm falado de floresta, quando que aumentou isso coisa que há cinco anos eu não faria, eu não faria isso é, e isso o marketing faz muito melhor que a comunicação e eu acho que a gente, que a gente pode aprender muito uns com os outros
0: eu acho, acho que a gente tem muito o que continuar aprendendo, acho que é cíclico. É, agora, assim, uh, trazendo especificamente para o marketing, e para o marketing de pequenos negócios, que, que são a, aqueles negócios com os quais eu e a Rai, a gente lida mais, eu, eu, eu queria propor dois, uh, digamos, duas caixinhas que a gente montou aqui hoje, muito embora eu não seja a pessoa mais fã de caixinhas, mas só para a gente ter uma divisão que eu acho que é mais fácil de explicar. Então, a gente viu que cor muito bem sudada imagem muito bem sudada pode reforçar, na realidade realmente reforça, até modifica imagem, causando sensações, causando sentimentos, causando reações, por um lado. Por outro, tem aquele movimento que vem de influência e de, vamos falar real, um pouco de sorte, porque tem influenciador que flopa também, né gente então tem a influência e a sorte da repetição que, é o, e que nem sempre a gente consegue aí entender a, a, a origem, né, que é o caso das fotos de braço cruzado, as peças lilás é, nas lojas então, a, a, a peça lilás a Raya até matou, veio lá do Pantone e tal, lilás não, lavanda gente desculpa, é que eu, eu sou muito eu sou muito a ah, Andy eu não entendo de coisa. eu só não sei diferenciar mesmo Voltando aqui para a linha, tem as tendências de influências e tem aquilo que foi um baita de um estudo, ok? Então, a gente tem duas caixinhas. Uma que conta com uma certa bala de grana em investimento de marketing e a sorte de um influenciador ali te, te é, validar para fazer aquilo reverberar. E a gente tem o que vem de muito estudo. E aí, eu trago aqui a questão que vem do marketing dos pequenos. Onde entram... As, os feeds harmônicos de Instagram nessa história, aquela coisa que você abre o feed da pessoa e tá tudo da mesma cor, combinandinho, e as capas dos stories combinandinho, é, isso, isso entra no que a gente está falando? Até pelo meu tom de pergunta, vocês já sabem o que eu vou responder, mas eu queria ouvir de vocês
1: também. Nossa, que, per que pergunta nada tendenciosa. Você
0: achou? Achei que eu fui tão discreta. Eu sei disfarçar tão bem? Não, foi muito, muito estranho.
1: Eu queria ouvir a Raíssa, porque eu aprendo muito com, com ela.
2: Olha, esse negócio de feed harmônico me incomoda profundamente. Assim. Vou ser bem direta é, em relação a isso. É, porque as pessoas acabam ficando reféns. Né? Vou criar um conteúdo, mas, nossa, precisa ser azul. Porque a, o post anterior era branco, então tem que combinar. Então, a partir desse momento, você fica refém de alguma coisa que deveria te ajudar. Então, para mim, já é algo extremamente errado. Né? Se a pessoa faz isso naturalmente, se ela consegue deixar um feed, é, entre, entre aspas, né, harmônico, enfim. Né? E também a gente pode discutir o que, que é o tal do harmônico, né? Porque eu posso achar que é harmônico e vocês podem achar horrível. Porque cada um vai ter uma opinião diferente, então não dá pra julgar. Teoricamente, né? Pelo que eu tenho visto no, no Instagram, o tal do feed harmônico, que tem pessoas até vendendo layouts para que as pessoas consigam fazer, é como se fossem é, sequências específicas de cores alternadas, ou então é, aquele famoso xadrez, né? Então, assim, eu sou da opinião de que você tem que fazer o seu conteúdo ser entendido pelo seu público. E, pelo, e por quem não é seu público também ótimo, porque significa que a mensagem tá ok, tá de acordo. Né? E a cor, que nem a gente já falou antes, ela tá para te ajudar e não para atrapalhar. Ela tá como uma coerência para que a sua marca né, tenha uma identidade e não simplesmente que a gente já falou, ah, porque eu gosto, porque eu não gosto. Então, eu sou um pouco contra o feed harmônico. E eu deixaria mais, assim, algo natural. Faz, é, é coerente com a minha identidade? Então eu vou colocar o azul e não o vermelho. Eu vou colocar nessa ordem hoje e amanhã eu coloco a que eu quiser. Mas é tudo dentro, dentro dessa coerência. Agora, ficar se prendendo a colocar tudo dentro do quadradinho, eu não concordo. Então essa é a minha visão, assim, desde sempre.
0: Aliás, em tempo, não quer dizer que eu e a Rai sejamos contra que a pessoa tenha essa identidade de marca, tá, gente? É só que isso não vira uma camisa de força. E, Lipe, você que nunca teve que lidar com cliente de marketing, deixa eu te explicar que eles querem que você monte o feed antes para eles, para eles verem se tá formando aquele desenhinho bonitinho. Porque isso vai fazer ele vender mais. Eu acho que a minha opinião já ficou bem clara, desculpa.
1: Mas aí você monta esse feed a forceps, né? Você simula num Photoshop da vida. Tá. Isso. Olha, eu eu ouvi vocês aqui e fiquei pensando, e por sorte eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque como diria Renato Russo, eu não tenho a resposta porque eu nem entendi a pergunta. Mas eu fiquei pensando uma coisa, essa questão das cores, para alguns setores, ela, ela, ela é uma questão muito importante. Por exemplo, esmalte, tinta, se vocês entrarem no site da Coral, da Souvenir, né? da Color, estou lendo aqui que eu anotei, fui fazer uma pesquisa, da Anjo Tintas, da Tintas Renner, você tem os simuladores de cores, e é uma coisa muito interessante, porque ele te ajuda a harmonizar as cores. O que eu acho que a Raíssa tem muita razão é para que você vai usar uma cor que não tem a ver com você ou com a sua marca. Por que, que você vai forçar uma identidade? Porque é a cor do momento, porque... É uma tendência porque você quer passar uma ideia de energia, de fome, de alegria, de solidez, só que não tem a ver com o que você faz. Eu acho que o marketing, ele é, sim, uma tentativa de ampliar a experiência, mas tem que ter coerência, porque senão fica realmente forçado. Isso vale para o feed do Instagram de uma pessoa, de uma empresa pequena, de uma grande empresa. Também acho que faz muito sentido a pessoa ter um planejamento pensar que tipo que tipo de foto que eu vou fazer que cores que eu vou usar que cenários e tal acho que isso é próprio da história da fotografia não sei se vocês chegaram a passar por isso eu tenho fotos minha tenho fotos minhas de quando eu era muito pequeno com um fundo com um background assim de uma paisagem quase paradisíaca e estava estava viajando com a minha família ali pelo Vale da Paraíba sabe então assim a imagem é uma construção o retrato fotográfico é isso, a gente entra naquelas máquinas de, de fotos instantâneas, a gente coloca acessórios, né? a gente está num casamento e coloca um óculos gigantesco, tudo isso a gente está querendo criar uma ideia, uma experiência, não acho isso ruim, não acho mesmo, só que tem que ter uma coerência, quando você tem uma marca, você quer deixar inclusive uma marca pessoal, no caso dos influenciadores, tem que ter coerência, porque influenciador que cai por, por ser incoerente, a gente viu aí acontecer nos últimos meses, e eu acho que vai continuar acontecendo, porque a incoerência existe, ela tá aí visível, tá escancarada na nossa cara. É,
0: eu acho que no, no, no que tange a marcas, a coerência tá em você entender a sua identidade e segui-la, mas não se prender a ela, a gente tem N marcas que são icônicas por suas cores, né, a gente sabe que McDonald's é, é amarelo e, e dourado, não, amarelo não, né, dourado e vermelho, a gente sabe que o, que o Burger King tem o azul, né, enfim, várias marcas icônicas, algumas até que quebram padrões, eu sei que a Rai tem muito a dizer sobre o Nubank. Exatamente, eu tava até pesquisando aqui
2: agora o Instagram do Nubank para dar uma olhada como que tava, porque eu sou, eu sou fã da, da identidade visual deles, independente da, da empresa, enfim. E eles usam o roxo e branco, e querendo ou não, nossa, só uma cor, né, praticamente, eles só usam o roxo. Mas eles usam de uma forma tão coerente, né, que a gente acabou de falar, que, na minha opinião, né, eu acho que faz muito sentido. São detalhes nas fotos, são detalhes é, de filtros... Né? então assim, eles usam de uma forma que não fica cansativo então o, o tal do feed harmônico é isso, é você conseguir aplicar a identidade visual da sua marca, a identidade também, né, a personalidade da marca em detalhes né? ah, eu não consigo colocar uh, o roxo é, nesse layout, ah, mas será que eu não consigo colocar na unha da pessoa na camiseta, em algum lugar que eu faça com que as pessoas reconheçam a marca e lembrem que marca que é aquela, então eu consigo colocar. Mas é, não transforma né, o, o produtor de conteúdo, o marketing num refém por conta disso. Então, assim, eu até convido as pessoas que estão ouvindo a entrar no, no perfil deles ou em, ver um pouco mais sobre a identidade visual que eles trabalham, porque eu acho que é muito bem feita, mesmo sendo poucas cores que eles usam, assim. É, aí é minha opinião, não sei o que, que vocês acham.
1: Rai, qual que é a sua opinião sobre guidelines, né, esses manuais de marcas? O que, que tanto tem que ter num manual para que ele seja bom? Tem que ter a cor, tem que ter isso, como que a gente fotografa, tem que ter a, tipologia, a tipografia, tem que ter a tipografia, o que que é exagero do manual de marca e o que que falta, na sua opinião?
2: Bom, minha visão de marketing, né, que eu sempre trabalhei em parceria com designers, eu vejo que o manual de marca ele serve para proteger a marca, né, para você conseguir usar a marca de uma forma adequada. Né, ou seja, não esticar o logo de uma forma estranha, né, para não prejudicar mesmo a imagem que aquela marca tem. Então, o meu, meu ponto de vista é a segurança da marca é, meio que ficar padronizada em todos os lugares. Então... Que nem aquele vídeo do McDonald's que eles pegaram um tempo atrás uma campanha que todo mundo fala um pedaço da, da campanha deles em vários idiomas. E aí você consegue entender que é McDonald's. Então eu vejo que o guideline, né, o guia da marca, ele serve para isso. Para você conseguir aplicar a marca de uma forma adequada, coerente é, e não fugir principalmente do posicionamento que a marca tem. Né? Então assim, a meu ver é isso. E da tipografia também acaba que assim, ah, vai colocar numa caixinha, não, mas é para que fique realmente assim. Bom, eu vou olhar aquela marca, eu vou identificar. A tipografia primária é aquela que eles sempre usam direto, e a secundária eles usam para algumas outras uh, alguns outros momentos. Então eu vejo que não é nem para limitar, mas sim para ter um, um norte, né?
0: Uma direção para as pessoas. Tem que lembrar que essa, esses guias de marca, eles são meio que a, a plaquinha do elevador. Sabe a plaquinha do elevador? Não entre se o mesmo não estiver no andar. Algum idiota entrou, caiu e morreu. E aí essa plaquinha virou lei. Eu acho que o guia de marca, ele é mais ou menos a mesma coisa. Algum idiota pegou o logo do McDonald's, transformou num W e pintou de rosa. E falou, olha que lindo. E fala: não, idiota, não faça isso. Então, é mais ou menos... a ah, é toda fofa, né? Vem a Vanessa e fala essas coisas. Ai, que coisa ridícula. Enfim, é, mas é mais ou menos isso. Como você vai ter muita gente passando por aquilo, você não quer que vire um, 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 um carnaval sem sentido. Porque você precisa ter algum tipo de, de regra, mas que não seja restritivo no sentido de passar mensagens criativas. Apenas manter um padrão para que aquela marca seja reconhecível e que as pessoas não entrem no elevador que não está naquele andar. Fez sentido? É, eu não sei, agora eu fiquei na dúvida, porque eu misturei o elevador no meio, gente, eu me perdi um pouco. É, mas eu, de novo, concordo com a Rai.
1: Lipe, a gente respondeu? Responderam, responderam. Eu só queria comentar que eu nunca, nunca entrei no elevador e eu mesmo estava lá parado. O elevador está sempre vazio. <risos>
0: O mesmo nunca tá lá, também tem um probleminha com, essa, com esse o
1: mesmo, viu? E ele deve ser muito perigoso, porque se você não pode entrar, se ele estiver parado ó, <risos>
0: Nossa, tá o medo do mesmo. Gente, essa piada pra mim foi o um lápis, adorei <risos> Entre essa, como é que era da transparência? As transparências
1: enganam
0: Então ficam aqui as lições de que a cor, ela é importante é, ela não pode ser restritiva nem te amarrar, você usar só porque quer usar. É, fica a mensagem de não entrar no elevador quando o mesmo estiver dentro, porque o mesmo é perigoso. E fica também a mensagem, gente, de, de que, claro, a marca ela tem uma identidade diferente do seu nome no Starbucks, que sempre muda no copinho. É importante que a gente tente preservar a identidade da marca. Até porque senão fica difícil comunicar, né? Então, meu último lembrete aqui, eu acho que é importante a gente lembrar
2: que, além da cor, né, existem outros elementos que fazem parte da personalidade da marca, da identidade visual, que compõem toda a, a identidade mesmo, a personalidade que a marca tem. Então, o posicionamento, o famoso... Branding, que a gente fala tanto, que é esse termo em inglês, que é a parte de gestão de marca. Enfim, existem outros, outros elementos que a gente também pode usar para construir uma marca forte e coerente. E a cor, ela faz parte disso, mas ela não está, ela não é um item único e exclusivo. Então, acho que o meu lembrete é esse.
1: O meu lembrete... Bom, vou tentar resumir aqui. Essa conversa foi, foi muito rica. Eu mesmo aprendi muito. Se vocês quiserem cortar todas as minhas falas, eu vou entender mas eu queria então fazer uma última fala muito muito pomposa pensando na imagem que é a minha maior expertise embora eu também seja apaixonado por texto e defenda esse casamento sempre né, no jornalismo, na publicidade, em tudo esse casamento entre texto e imagem pensando nisso, eu acho que a gente tem que que olhar mais a gente tem que aprender a observar mais seja o teu negócio pequeno, médio, grande você ter o repertório é muito importante. A gente fala de criatividade, a gente fala de inspiração, a gente fala de referência, mas você não tem isso, ninguém tem isso sem observar, sem consumir pela, pelo olhar. Quando a gente olha algo no museu, numa revista, numa televisão, no próprio celular, a gente está consumindo. Então isso é importante. E uma palavra que a Raíssa usou, que eu gosto muito, é elementos. Porque no caso da fotografia, especificamente... A gente fala de elementos da linguagem fotográfica. E a cor é um desses elementos. E ela é tão importante quanto o ângulo, o enquadramento, a luz, a textura. É, tem uma curiosidade, tem um fotógrafo russo chamado Alexander Hotchenko. Eu adoro ele. Ele fala que fazer uma foto na vertical ou na horizontal é uma decisão muito burguesa. Então ele fazia fotos na diagonal. Óbvio que ele estava fazendo uma brincadeira como as transparências enganam. Então ter essa referência, até para você poder brincar com ela e romper quando for o caso, é importante. Eu citei aqui o um manual de marca porque eu, eu gosto de manual de marca, eu acho que eles são importantes e eles ajudam a conhecer a marca. Mas até para você poder romper com algumas coisas, você tem que conhecer aquele manual, senão você é só uma pessoa que está aí perdida, sem direção nenhuma, né?
0: É, que pinta o logo do McDonald's de, de rosa e transforma num W. Não seja essa pessoa.
1: Fica a sugestão.
0: <risos> a menos seja o dia da mulher e o W seja de woman, mas aí não pinta de rosa que é clichê. Enfim, gente, Queria agradecer, Lipe, muito obrigada, eu também aprendi demais, adoro, adoro, eu sempre aprendo com a Raia, eu já aprendi com você também, é, foi um papo incrível, e eu acho que tem mais uma lição que a gente precisa levar daqui, gente, se o Lipe foi incrível nesse podcast, que nem é a zona de conforto dele, porque fala de marketing, vocês precisam conhecer o Conversê do Cinema, que é o podcast dele sobre cinema, que é sensacional, eu poderia indicar especialmente o episódio que fala sobre Sociedade dos Poetas Mortos, mas não vou fazer isso porque eu tô nesse episódio. Então vocês podem ouvir os outros também, mas esse é realmente um dos mais legais. Enfim, Lipe, muito
1: obrigada. Eu que, eu que agradeço. Uh, eu que agradeço a Vanessa, a Raíssa. Eu tô lá no Converse do Cinema, que é um podcast que já está aí no seu 12, 13 episódio. Eu queria fazer aqui um convite ao vivo. Eu queria convidar a Raíssa para participar de um episódio. A, a regra é a seguinte: você tem que escolher um filme que seja um dos seus favoritos para a gente falar sobre esse filme. Vale Sessão da Tarde. Vale documentário, filme iraniano, o que for. Desde que seja um dos seus filmes favoritos. O que, que você acha?
2: Adorei, porque eu adoro filmes com a minha vida. Então eu vou escolher um filme. Não agora, porque é, uma, é muita pressão. Porque eu gosto de muitos. Eu tenho muitos favoritos que eu já vi um milhão de vezes. O mesmo filme. Vou escolher e, e, a, gente, e a gente
0: conversa depois. Mas adorei o convite e aceito sim. Eu só queria agradecer. Pedir para vocês ouvirem sim o podcast do Nip, Acompanharem a gente pelas redes sociais. Eu tô na Vainessa Digital no Instagram, estou com o Vanessa Inspir... Inspirandeu no LinkedIn e a Rai...
2: Eu tô com rcalmon.mkt e no LinkedIn, Raíssa Calmon com Y e um S.
1: <risos> muito bom, muito obrigado pelo convite, sucesso e vida longa Marquete.
0: É, a gente aguarda sugestões, a gente aguarda comentários, a gente aguarda dúvidas e a gente aguarda vocês no próximo Marquete. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal.